0: Porque tu participación y opinión es muy importante. Colectivos sociales
1: y temas que a ti te interesan, solo en tu programa. ¡Votar es algo cool!
2: Estimados amigos, estamos iniciando tu programa Votar es algo cool Quien te habla, Juan Pablo Calle Y pues, ansioso por presentarle Todo el contenido que tenemos preparado para todos ustedes Pero antes de todo aquello, quiero darle la bienvenida A mi compañera Brenda, ¿Cómo estás? Muy buenos días
3: Juanpa, ¿Cómo estás? Buenos días, saludar a toda la gente Que también nos está siguiendo y nos ha estado escribiendo Mediante redes sociales Y hoy una jornada bastante especial ¿No? Los humos en la ciudad Por ejemplo en Perú se han ido bajando de a poco y hay nuevo mandatario sí. y hay nuevas autoridades posicionadas también dentro del país que han dado mucho de qué hablar, entonces estaremos conversando de estos y muchos temas más porque también estaremos con una invitada de lujo en nuestro sector de innova Elite.
2: Así es, estimados amigos, tenemos todo preparado para que ustedes pues sean los mejores informados y tengan todo el análisis respectivo a la coyuntura porque ya hay postulaciones, ya hay... Eh, uh, pues personas que dicen que van a ir A ciertas candidaturas Pero no tienen todavía El partido político, es algo inusual que está sucediendo porque suele ser al revés, ¿no? Brenda, ya el partido político sabe estar ahí, listo, y posteriormente saben aparecer las candidaturas, los invitados, pero ahora no, ahora ya las personas naturales están ya anunciando que van a ir y que están buscando hacer las alianzas correspondientes, ¿no?
3: Es así, bueno, vamos a preguntarle también a los chicos, ¿qué opinan respecto a esto desde las calles, vamos a preguntarle también a Ruth, a Eduardo, seguramente hoy van a estar con muchos jóvenes, van a estar también compartiendo los temas que hoy vamos a estar tratando con ellos, porque hoy estaremos hablando acerca de los deberes y derechos políticos. Así que vamos a saludarlos chicos, los escuchamos, buenos días, ¿cómo están? ¿Dónde se encuentran hoy? Buenos
0: días Eduardo y a todo el equipo de... De votar es algo cool, quiero decirles que el día de hoy me vine hasta la ceja del alto, estoy en la calle 2 en la una de la calle 2 y 1 y déjenme decirles que está bastante concurrido aquí en el alto, estamos tratando de ir a un lugar donde no haya mucha bulla, estaré hoy precisamente con invitados de la universidad pública de el alto, así que más adelante estaremos escuchando qué opinan ellos acerca de los temas que estaremos abordando. Ya no se, lo, no se lo pueden perder, estaremos con mucho. El día de hoy Invitaros a que le den like a la página en redes sociales. Estamos con muchos retos. Y también en todas nuestras demás uh, redes sociales, TikTok, Instagram y demás, vayan y denle like para ser parte de la familia. Los invitamos.
3: Gracias, Dud, y ahí teníamos el contacto desde la ceja del alto, así que si te encuentras por ahí, pues acércate a Dud para poder participar de tu programa Votar es Algo Culpero. también saludamos a Eduardo. Eduardo, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Qué sorpresas nos tienes? ¿Qué opinas del contexto político hablando de las elecciones subnacionales?
4: ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días, hola, Ruth, compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, efectivamente estamos ya en la Plaza Villarruel como ustedes pueden apreciar para escuchar la voz de los jóvenes nacionales, está un poco bregado se acercan las elecciones subnacionales con bastantes candidatos, Brenda, pero tampoco hay que dejar de lado la violencia que se está llevando en algunos lugares del país, ¿no? como ser Santa Cruz, Montero, que están peleándose por las alcaldías, acá hay personas que están pidiendo la renuncia de los trabajadores que han estado sirviendo en estos últimos 11 meses, intolerancia... Mensajes negativos, nosotros como jóvenes te invitamos a que podamos entablar la, la paz, la conversación, que podamos hacer los diálogos de paz que son muy para poder avanzar.
3: Y qué mejor manera de empezar este programa, con este tipo de mensajes destinados para toda nuestra audiencia, tolerancia, respeto, poder, para poder vivir y convivir con todas las personas que pese a que tengan una opinión distinta, pues son parte de nuestra sociedad y es lo que enriquece a nuestro estado, como su nombre lo dice, plurinacional. Y tocando los temas que ya mencionábamos hoy, Juanpa, eh, hay bastantes conflictos sociales Como lo mencionaba Eduardo Pero también ya hay nombres para lo que se vienen En las elecciones subnacionales
2: Así es, pero antes vamos a actualizar el dato Porque ha sido nombrada Teresa Paz Como alcaldesa ya de Montero Esto en una coordinación con, la, con eh, los concejales Y todo aquello eh, Esperemos que se calmen los humos no Porque realmente en Santa Cruz Se está volviendo a ver este tema Del racismo eh, Este tema de la intolerancia Como mencionaba nuestro compañero Y pues... Eh, todo en torno a la política, ¿no? A la política y esto a obtener, pues, eh, los los cargos que, que se están queriendo pues, apropiar tanto de, dentro de lo que es el gobierno actual y también lo que se está viendo con las subnacionales, ¿no? Hay nombres, hay nombres, claro que sí, Iván Arias es uno de ellos, igualmente como Guillermo Mendoza, que ambos han anunciado que iban a ir para la Alcaldía de la Paz, pero, como te lo había mencionado, están en busca de las alianzas y de poder conformar una cicla para poder inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no?
3: Y es así como lo mencionas, el día de ayer justamente se hacía oficial esto, Arias, ex ministro también del anterior gobierno, pues hacía alusión de que sí iba a ir a las elecciones, en este caso dijo que quería ser alcalde del municipio Paseño, uno de los municipios más codiciados, ¿No? Porque hay bastantes postulantes ya. Así es. También se está hablando acerca de conversaciones con el Tataquis Quispe respecto a siglas y todo ello, cabe dudas porque también el Tata Quispe ya había hablado con otros candidatos, entonces todavía hay esa duda, la gobernación de La Paz, ni que se diga, eh, también ya tiene postulantes, hablamos de el Mayhu que también va a ir y el Tata Quispe que también va a Sí, van a ser siguiendo. una
2: pelea de sombreros ahí,
3: ¿No? <ríe> y vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana, porque eso todavía no acaba, estamos recién en el inicio de todo esto, toca ver quiénes más se van a postular, porque el tercer sistema también ya se ha manifestado respecto a esto, el fin de semana van a hacer reuniones internas del partido para saber quiénes van a ser sus postulantes, el nombre de Félix Pazzi aún está vigente
2: así es, pues ahí están las, eh, las candidaturas Va, se van barajando nombres para diferentes cargos, en Cochabamba también se está manejando nombres, se están organizando no, se están organizando, están teniendo reuniones con las plataformas ciudadanas con los movimientos sociales y pues a qué esperar, a qué esperar porque esto es como el primer pie para un gran camino que es las eh, elecciones municipales y a gobernación que serán próximamente el 7 de marzo, ¿no? Con esto de las noticias nacionales, Brenda están saliendo nuevas declaraciones, ¿no? Y justamente cuando nos íbamos despidiendo el día de lunes, una hora, dos horas después, apareció este este video en las redes sociales donde Nayar, eh, Nadia Nayar, mejor dicho, eh, declaraba, ¿no? Frente justamente a un medio televisivo, a un medio radial, mejor dicho. Donde ella daba los detalles que había hecho justamente para lo que ha sido pues eh, la transición y toda la información del gobierno hacia lo que ha sido Fernando Camacho. no Así que esto también ha repercutido. Romero vuelve a aparecer. Dijo que bueno hay 300 familias que habrían financiado todos estos movimientos. No sé tú, pero yo pienso que tal vez la réplica en respuesta a lo que dijo Romero por parte de Luis Fernando Camacho no ha sido tan adecuada porque dijo no, no vieron 300 familias, yo pagué todo. Eh, no sé si haber declarado eso está bien Porque es como que te estás echando el agua, hermano ¿Por qué lo estás haciendo? no Y pues esto ya está surgiendo nuevamente ¿no? Y
3: respecto a eso, mira El tema regional va a estar bastante sonado Si bien las elecciones presidenciales han sido un tema de infarto Una sí. novela que ahora estamos viviendo el De las regionales no se van a quedar atrás Porque el tema de Camacho Las declaraciones que está haciendo Camacho Vamos a hablar también de Marco Pumari Que también ha hecho declaraciones también. para un periódico Hablamos de Página 7
2: hay divorcio Entonces, oficial
3: Dijo, creemos, no va más Toca ver en las regionales qué va a pasar Pero creemos, ya no va más Entonces, muchas personas susceptibles porque dicen No, aún va a estar este partido para las regionales Seguramente se va a perfilar nuevamente Pero al menos por Marco Pumari Dijo, creemos, ya no va más
2: ¿Y qué te la de Marco Pumari? ¿Será que se postula después de hacer esa invitación a cierta plaza Donde invitaba a la gente a que lo ofendiera literalmente Y pues la gente asistió, ¿no? Eh, con este antecedente, ¿postulará a Marco Pumari alguna alcaldía o tal vez a la gobernación? Eh, ¿Qué pasará? No se sabe, ¿no? Por ahí le da un status quo, una pausita a todo este movimiento político que tiene para pues mejorar la imagen que, que ya tiene tanto en Potosí, ¿no?
3: Eso sí, y bueno, al menos ahora no se está oficializando todavía nombres que vayan a la candidatura por Potosí pero si bien antes de las elecciones Marco Pumari decía que hay que mm, promocionar a las autoridades en Potosí que salgan nuevos líderes y demás aún se está saliendo, de hecho, dentro de uno de los partidos políticos fuertes relativamente en Potosí les hablo del movimiento socialismo todavía hay pugnas internas por saber quiénes van a ser sus representantes, estas pugnas internas van a ser resueltas el fin de semana van a reunirse con plataformas sociales con organizaciones sí. sociales, con el pacto de la unidad, van a reunirse para definir sus candidatos a nivel nacional entre Potosí aún hay pugnas internas, en la ciudad del Alto también hay varios nombres que ya se están manejando, en la ciudad de Santa Cruz lo propio, pero los nombres que más se están resaltando y también lo han dicho los dirigentes del movimiento socialismo de este departamento, es el nombre de Adriana Salvatierra para una posible alcaldía y de un Mario Cronemol para una posible gobernación, pero esto todavía no se ha oficializado de hecho se lo va a hacer la semana que viene porque el fin de semana va a ser realmente arduo para el movimiento socialismo que está viendo qué candidatos ...va a proponer al país tomando en cuenta que ha ganado las elecciones generales.
2: Ahora, lo que tienen que tomar en cuenta muchos de los políticos... ...y más aquellos que van a candidatear a, a bueno a diferentes cargos... ...es la estrategia económica de las regiones, ¿no? La Paz, estrategia económica, Santa Cruz, estrategia económica... ...y creo que la novedad durante todo este proceso es Potosí... ¿no? ...porque se vienen ya los contratos con el litio... Eh, bueno, Evo Morales dijo, no creo que no le correspondía decirlo, pero ya lo dijo, lo anticipó, que iba a retomar los, eh, las, las charlas y las conversaciones con esta empresa alemana, ha que ver, no y la gobernación en Potosí es una de las más codiciadas respecto a esto, porque recordemos que todavía eh, hay el tema de las autonomías, no así que se va a beneficiar de esta, de esta situación. Cómo, ¿Cómo se estará barajando eh, para todos los, para todo el público que es votante realmente? Hay que pensarlo y meditarlo bien respecto a quiénes van a ser nuestros líderes, ¿no?
3: Y hablando justamente de, del departamento de Potosí, si bien lo que mencionas es algo muy importante, ya se está haciendo planificación entre la, entre la población potosina para reactivar lo que es el turismo. Dijeron, sí. vamos, a aportar, vamos a apostar por el turismo. Porque muchas veces hemos visto de que las No se han visto obras de gran magnitud Al menos en este sector Durante años anteriores Entonces, Vamos a reactivar y vamos a activar lo que es el turismo Tomando en cuenta que tiene lugares hermosos Potosí, empezando por los trayectos en las minas Una ciudad realmente de mucha sí. historia Con también gran variedad Hablamos de que al sur se encuentra un clima realmente cálido Pero qué pasa, ya más cerquita a Oruro, pues tenemos todavía un clima frío Frígido y demás Las minas, toda la historia que tiene entonces todavía tenemos ahí bastante que explotar Y me alegra mucho que al menos por este lado Si sí se esté pretendiendo innovar en lo que es el turismo Y las próximas autoridades deberían realizar sus propuestas y planes de gobierno En miras de esto porque la idea ya está dada, claro. ya está pensada, ya está incluso puesta en marcha y qué deberían hacer las autoridades si quieren ser electos o los candidatos si quieren ser electos, pues dar mayor aporte a esto. Para que eso no se quede tampoco en la nada, porque si no tienen el apoyo de sus autoridades, muchas veces esto no se llega a cumplir del todo y cumplir todas las expectativas que se plantean.
2: Así es, estimada Brenda, y pues hay un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional y más que todo que está involucrando a Latinoamérica, porque, hay que decirlo, durante este periodo, tanto 2018, 2019, 2020, y al parecer 2021 y 2022, son, son, son años de, de un proceso, ¿no? De un proceso en el cual eh, está, se están cambiando cosas y se está manejando mucho este tema de la pluralidad. Eh, hablábamos justamente con, lo, lo, con el tema de Perú que se había designado al nuevo presidente y este, este nuevo mandatario ha mencionado que iba a trabajar más en la pacificación del país y más que todo en la pluralidad ¿Por qué tanto ya se está manejando este término, no?
3: Son temas sociales que de a poco están cobrando bastante fuerza con este tema de la pandemia, por ejemplo nos hemos dado cuenta cuán diversos somos claro. eh, culturalmente hablando, económicamente hablando, Latinoamérica tiene esa característica tiene bastante pluralidad las culturas que las albergan es impresionante en Perú Ecuador, Bolivia vía Chile y demás países entonces va a ser un fenómeno que a mi percepción y a mi lectura va a ir en crecimiento, sí. estoy empezando por el discurso, antes no se escuchaba este tipo de discursos, ahora sí, se hace un reconocimiento social, este tipo de cosas Francisco Sagato y el nuevo mandatario del Perú, pues entra con luces de esperanza para muchas personas, después de los conflictos dados con el anterior mandatario que a pocos días de haber sido posicionado pues, ha renunciado debido a los conflictos, él ya tiene un juicio eh, que se le va a seguir por las dos muertes que se han eh, realizado durante su mandato, entonces vemos una, un país del Perú bastante esperanzado en que esta nueva autoridad pues sí logre pacificar al país.
2: Bueno y su mente es mandar a elecciones, bueno está al año ya previsto todo esto y la meta del nuevo mandatario es, y ya lo está pidiendo la gente y lo ha pedido, ¿no? Una nueva reforma a la constitución política de su país, la cual tenía muchas trabas eh, ...jurídicas, políticas, sociales... ...y la gente ya se ha cansado de esto... ...quiere nueva constitución... ...algo que sea más de, de los obreros... ...están mencionando ellos... ¿no? ...más del, de un gobierno obrero... ...que pueda pues, beneficiar más a la, toda la población... ...y que pueda dar frente a toda esta crisis... ...que es a nivel mundial... ...pero que está afectando principalmente a Latinoamérica... ...en el tema económico... Eh, a decir que todo, todo se ha parado... Es un, eh, ...es un continente que genera mucha materia prima... Y pues, eh, hay, hay, <risa> hay motivos para creer que va a pasar algo, ¿no? Así que hay todavía, pues, un tiempo estimado, estimados amigos, y pues nada, ¿no? Este es un poco de las temas de coyuntura que teníamos para ustedes, tenemos todo preparado y pues nada, los invitamos a que puedan seguir escuchándonos y nos vamos a ir con nuestro primer sector, Brenda.
3: Es así, Juanpa, como lo mencionabas, y de esta forma también nos vamos a nuestra primera pausita, pero nos vamos con nuestra cápsula de la fecha, esto es Merodeando Datos, en tu programa, votar es algo
1: Merodeando Datos Hola, queridos amigos, el día de hoy hablaremos sobre la participación de los jóvenes en la democracia.
3: Pero antes, ¿sabían que la ausencia de una participación integral de la juventud es parte de la crisis que debilita la democracia?
1: Así es, porque al lograr la participación de los jóvenes, podemos conocer de primera mano las condiciones socioeconómicas y culturales de nuestras comunidades. Entonces, de esa manera se fortalece la democracia.
5: Pero... ¿Cómo se lograría la participación de los jóvenes?
2: Según el portal Excelsior, los jóvenes somos los principales usuarios de las nuevas tecnologías aplicadas en la optimización de las redes sociales. Seguidamente, tenemos a nuestro alcance la posibilidad de conocer de primera mano la información que día a día se genera en la palestra pública y que es de gran utilidad para el fortalecimiento de la democracia.
3: Entonces, el proceso de retroalimentación entre gobernantes y población se facilita gracias al Internet. Los controles de la sociedad sobre los mandatarios contienen ahora mayor supervisión.
1: Cierto, pero esto no es suficiente. Se debe buscar una intervención y participación directa con mayor profundidad y alcance.
5: Ah, en tal caso se debe acercar la democracia a los ciudadanos y sobre todo a nosotros los jóvenes para que podamos fortalecerla diariamente.
1: Claro que sí, porque la participación democrática no debe remitirse únicamente a la emisión del voto, sino a toda acción directa en la toma de decisiones. Es por ello que nosotros los jóvenes debemos renovar e inyectar fuerza, dinamismo y sensibilidad a las instituciones políticas de nuestro país. Pero de ando datos, ya volvemos con votar es algo cool.
2: Retornamos, estimados amigos, a tu programa Votar es algo a curso en exactamente las 9 con 52 minutos. Hoy, 18 de noviembre del 2021, año muy dificultoso. No sabemos por dónde, cómo vamos a terminar este año. No sé si vamos a decirlo. Aléjate, pateado por el trasero. Fuera de aquí, no quiero volverte a ver, ¿no? Pero bueno, eh. Es lo que ha dejado este año, ¿no? Estoy
3: emocionado
5: porque la este gestión 20, se acaba. Es que ha
2: sido un año bien particular, Brenda, un año bien particular, hemos tenido pandemia, en nuestro caso hemos tenido elecciones, bastantes movimientos, no sabemos qué va a ser de nuestra vida de aquí en adelante, y realmente es una incertidumbre, pero hay que seguir adelante con todo el ánimo y con, toda, con todo el pie derecho para afrontar toda esta realidad, ¿no?
3: Y lo, lo noto creándose toda una teoría conspira, Sí, vamos a hacer todo? algo Y los extraterrestres se están preparando han aparecido anónimos <risas> Brenda ha aparecido anónimos, <risas>
2: eso no te dice nada O sea, por favor
3: <risas> Y aquí empieza nuestro sector de creando teorías yeah, yeah. No, estamos con una invitada De lujo para poder conversar el tema del día Que ya lo veníamos anunciando también en redes Sociales, estamos conversando Acerca de los derechos y deberes Políticos, porque si bien sabemos De que tenemos muchos derechos como sí. ciudadanía Pues también tenemos deberes Señores, que debemos cumplir, que muchas veces desconocemos esto, y todo esto lo encontraremos en nuestro sector de Innova Analytics.
1: Innova Analytics.
2: Ok, 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 ok. Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a tu sector Innova Analytics. Hoy tenemos como invitada especial a la doctora Marcia Daniela Aguilar Poma. Ella es abogada, asesora jurídica integral y nos va a estar hablando lo que tú nos mencionabas sobre los derechos y deberes políticos. Muy buenos días, Daniela, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Cómo estás Brenda? Muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tocar un tema trascendentalmente claro, importante sí. que nos va a ayudar mucho a poder también... Eh, Actuar en este tiempo tan coyuntural. Muchas gracias por la invitación.
2: ¿Cuál es la lectura de la realidad que tú tienes hablando en un aspecto jurídico eh, sobre lo que ha pasado tanto en las elecciones del año pasado como también, o bueno, todo el proceso hasta ahora, no?
6: Bueno, es esencialmente importante tomar en cuenta eh, que nosotros vivimos atravesando un tiempo dificultoso desde la gestión 2019 octubre, ¿verdad?, con el conflicto de la gestión, obviamente las vot la votación de la gestión pasada, y evidentemente eh, nuestros ánimos estaban demasiado caldeados para poder iniciar o para tal vez poder nuevamente reestructurar este sistema de, de lo que es la votación y más con la pandemia mundial que, que afectó económicamente, socialmente, incluso políticamente, a no solamente a nuestro país, sino a nivel macro, a nivel mundial. Entonces, eh, de hecho, hemos estado todo este tiempo eh, atravesando esta dificultad por lo menos económica, ¿no? Y eso ha, ha perjudicado mucho a tal vez darle un, un énfasis al tema político. Pero eh, ya con, con, con todo lo que tenemos que seguir, de hecho, la sociedad necesita un orden, ya tal vez de forma muy particular en este entonces, precisamente por todo lo que estamos atravesando. Y eso ha sido y, y está marcando eh, mucha diferencia a comparación de gestiones anteriores, en la cual no existía eh, tanto déficit, no existía tanto daño económico, político y social en nuestra sociedad. Por eso tiene un marco muy particular estas elecciones pasadas y el tiempo que vamos a que, que se viene ¿no? con las elecciones municipales. La sociedad polarizada ¿no? que se ha visto, gente
3: que apoyaba un determinado partido, gente que no lo apoyaba, de hecho después de darse las elecciones, habían sigue sí, conflictos regionales también porque veíamos conflictos en Santa Cruz, veíamos conflictos en Sucre, en La Paz se ha visibilizado también de poco esto, pero evidenciamos que esos conflictos no han acabado con las elecciones. De hecho, como también nos los mencionaba nuestro compañero Eduardo desde las calles, se evidenciaban conflictos todavía en Montero hasta ayer. Entonces, ¿qué explicación le podemos dar a esto? Porque sigue habiendo ese tipo de conflictos cuando primero se creía que solo era eso por la falta de un primer mandatario, pero después de ser posicionado se evidencia que los conflictos seguían.
6: Exacto, pasa que como, como muchos autores señalaban, muchos analistas políticos, Bolivia es un país muy difícil de gobernar, precisamente porque no existe eh, un, por lo menos no existe eh, una conformidad en la sociedad, necesitamos todos los días, tenemos exigencias tenemos necesidades que, que atiñen una atención pormenorizada de hecho imaginábamos de que la victoria masista podría haber tal vez calmado un poco las aguas de tanta de tanta tribulación política y económica pero las, las necesidades sociales van más allá que un partido político y eso es un tema muy importante que, que, que es necesario tocar y está muy relacionado que conforme voy a ir explicando respecto a los derechos civiles políticos, muy relacionado con estas necesidades si no entendemos la raíz de esto difícilmente vamos a poder lidiar con ello ¿no? y una elección de un candidato en particular definitivamente no va a solucionar los conflictos de raíz
2: hemos notado a, a lo largo de estas dos fechas que han sido muy importantes eh, lo posterior a esto, ¿no? Cuando ya se salían las autoridades del anterior gobierno y pues se les iniciaba estos juicios, se les hacía, ellos denominaban persecución política, algo que está volviendo a mencionarse ahora, pero eh, era, era inusual, sobre todo para una persona natural es inusual el hecho de que hey, esta persona salió del gobierno ahora, ¿por qué está postulando? Ahora también lo mismo, ¿no? Esta persona era ministro, está volviendo a postular. ¿Qué derechos tienen estas personas y cualquier otra persona para poder hacer este tipo de situaciones, O sea, postuladas y todo aquello.
6: Claro que sí, creo que ya a través de esta pregunta podemos mm, ingresar claro sí. al tema. Es importante saber primero... Eh, en términos simples y sencillos, que es un derecho, ¿no? Sí. Derecho, según Rudolf Ehring, es un interés jurídicamente protegido. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo tengo el interés de, de precautelar mi integridad física. Entonces, mi interés de precautelar está jurídicamente respaldado con toda la normativa. No hay derecho sin ley previa. ¿Qué significa esto? De que a mí me da la posibilidad, la, me permite accionar esta todo, tener todo el sistema jurídico para que yo pueda defender este interés específicamente sobre el ejemplo de la integridad física. Y esto me va a ayudar a defender de otras personas esta vulneración. Y por otro, por otro tal vez por otra sacera, por decirlo así, eh, estamos con las, la obligación. ¿Qué son las obligaciones? ¿No? ¿Qué son los deberes? Lo son todas las conductas que van a coadyuvar al ejercicio mismo de de estas pretensiones, de este interés jurídico protegido. En ese sentido, viendo este contexto y adentrándonos al tema de derecho político, entendemos por derecho político. Nosotros somos unas personas naturales, ¿cierto? Por ejemplo, entidades eh, comerciales son personas jurídicas porque tienen también derechos y obligaciones, pero ya como un colectivo. De la misma manera, el Estado como tal también tiene intereses entonces el Estado tiene derechos. En ese sentido, ¿qué significa entonces ya con esta con esta introducción derecho político? Significa que todo ciudadano, todo ciudadano tiene la posibilidad, la facultad de poder participar en la dirección de estos asuntos. Y evidentemente ya fuera de forma personal como lo están haciendo y en, la, en, la, en el primer sector del programa hablábamos de candidatos que uh -huh. todavía no tienen partidos políticos sí, sí. ¿verdad? pero que están ejerciendo su derecho político de poder involucrarse en las decisiones mismas de los intereses del Estado en ese sentido puede ser de forma personal puede ser de forma colectiva o y otra vez también de, de forma eh, en este caso y, eh, a través de representantes ¿no? en ese sentido es importante también y ya irnos a la constitución política como Brenda nos comentaba eh, para respaldar este extremo La constitución política del estado En el artículo 26 De forma clara y muy contundente nos dice Que los derechos políticos Consisten en qué? En el participar libremente En tres ámbitos En la formación del poder político En el ejercicio del poder político Y en el control del poder político Qué significa que los derechos políticos No solamente se limitan a participar y a votar Sino también como colectivo A poder controlar este, este poder, el desarrollo de este poder político De forma directa, representada, individual o colectiva como De forma equitativa, igualdad de género con, entre mujeres y hombres Ahora, ¿qué significa participar? Participar, de hecho, entendemos en tres ámbitos ¿no? Primero, el tema de una organización de personas respaldado en el artículo 21, párrafo 4 de, de, de esta libertad que nosotros tenemos de poder hacer un colectivo, porque tenemos un fin común, tenemos una misma naturaleza. Por ejemplo, sin ir muy lejos, el colegio de abogados, el colegio de odontólogos, son personas que tienen la misma naturaleza, tienen un mismo fin y ellos se organizan. Las personas del mercado, por ejemplo, el mercado de lanza, tienen una misma característica de ser vendedoras, tienen un fin común, ejemplo, la seguridad, ellas también se organizan, ¿para qué? Para precisamente formar, esta, esta, formar parte de estos derechos políticos. Por un lado, el, el, el otro ámbito de este derecho político es el sufragio y el voto, que es trascendentalmente importante. ¿Por qué es importante el voto? Porque el voto, primero, es la manifestación de la democracia. Sin el voto no vas a poder, no puedes pretender una economía segura, porque el voto va a decidir qué persona a ti te parece ideal para poder hacer frente a, a esta necesidad. Entonces, el voto que ejercimos y que vamos a ejercer en el futuro cobra trascendental importancia. Y a veces algunas personas, eh, yo escuché en, en el ejercicio de mi profesión, que señalan voto porque me dan mi credencial, mi carnet de sufragio, porque si no tengo eso, pues no voy a poder hacer el depósito bancario. Pero ya cuando entramos a fondo de la importancia del voto, nos damos cuenta que tú estás desde la comodidad de, de donde estés ejerciendo tu profesión, tu trabajo, tienes la facultad de poder hacer frente a las necesidades más apremiantes de nuestra sociedad. Y como tercer ámbito, y no menos importante, es la fiscalización, que significa el control mismo de esta función política. Eh, y es importante esto porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder realmente verificar si los candidatos están siguiendo la ley, si están realmente cumpliendo y satisfaciendo las necesidades de la sociedad y si tiene en este caso, eh, obviamente, sentido el voto que tú emitiste. Y obviamente la constitución política del Estado abarca dos temas que también no son menos importantes, pero son obviamente ya mucho más especializados, ¿no? El tema de los pueblos indígenas originarios campesinos, eh, que por existir en nuestro país, evidentemente ellos tienen el derecho de tener unas propias elecciones. Es decir, en la comunidad ellos pueden determinar de qué manera pueden elegir en este caso a los maicus, a los silacatas Entonces esto también se respeta, esto no es menos importante, pero de hecho tiene una naturaleza eh, ya, ya diferente, ¿no? propia de su cosmovisión y los extranjeros también que menciona la Constitución política del Estado los extranjeros en el, los bolivianos en el extranjero tienen el derecho de votar exclusivamente entre presidente y vicepresidente ellos no tienen la facultad de, de votar por los de, por el tema de autoridades municipales justamente Entonces, tocando el tema de participación
3: tenemos contacto desde las calles Eduardo en esta ocasión con quién te encuentras tiene alguna consulta para nuestra invitada Claro que sí, no te olvides que estamos
4: desde la Plaza Villarruel, damos la bienvenida también a la invitada. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cintia Soto Chuquimia, Hola Cintia, ¿cómo estás? La pregunta del día es, ¿tú conoces algunos derechos o deberes políticos que tengamos nosotros los jóvenes?
5: Tenemos muchos derechos y también deberes. Uh, el derecho a votar, el derecho a la educación, el deber también es participar, uno de los más importantes yo creo tendríamos si queremos tanto votar eh, y esas las cosas que tenemos que hacer o sea nuestro deber también es participar no tener ten miedo no decir lo que sentimos y lo que queremos
4: perfecto muchas gracias tenías que decirnos algo también
5: sí también les invito aquí a la plaza Villasuel estamos a, aquí con, con pequeños emprendedores eh, vénganos a visitar hay productos para vender del productor al consumidor
4: Perfecto, ahí escuchaban, compañeros. Volvemos al estudio con más participación de los jóvenes más adelante.
2: Muchas gracias, Eduardo. También estamos con Ruth participando desde las calles. Adelante, Ruth. Vamos a ir, vamos a ir. Bueno, eh, parece que se cortó la llamada. Así que eh, continuamos, ¿no? Continuamos en materia. Eh, lo que mencionaba justamente, ¿no? Eh, 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 y hablábamos con, con Brenda antes de, de hacer el programa, ¿por qué es obligatorio votar? ¿Por qué es obligatorio y en otros países no lo es? ¿Cuál es esta, esta situación que nos obliga a nosotros a ir a las urnas y pues ejercer este, este derecho democrático, no?
6: ¿Sabes, Juan Pablo? El tema de, de, de tener una obligación, a veces, el, como, como decía en, el primer, en la primera parte de la intervención mía, uh -huh. respecto a, te exigen el carnet de sufragio en las entidades financieras o en alguna otra entidad que, 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 que es como una, una persona se siente forzada en el tema de la, de la emisión de voto. Pero esto cobra una importancia más trascendental que eso. Yeah. ¿Y eso por qué? por qué? Porque es imperativo participar en forma directa Respecto a la, al orden social, respecto a quién detente el poder y quién va a, en este caso, detentar la autoridad misma de dirección del país. Es un deber ciudadano que debemos nosotros considerarlo muy seriamente, porque a través del voto nosotros vamos a decidir. ¿Cuál primero va a ser el futuro económico de nuestro país? Porque obviamente los candidatos cuando ingresan ya a, a poder dar las planchas y las propuestas correspondientes, pues nos muestran unas formas de solución. Eh, no sé si tú precisamente eh, escuchaste, Brenda, escuchaste las quejas de la sociedad, ¿cierto? Queremos paz, queremos armonía, queremos estabilidad, pero no podemos, no vamos a poder conseguir absolutamente nada con un solo deseo necesitamos, no es solo desear, necesitamos hacer algo para, para precisamente instaurar este bienestar, esta armonía. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Primero, tres ámbitos. El tema de... de adentrarte a las necesidades de la sociedad. Tú como sociedad, de hecho como familia, a veces creemos que, que la política y el gobierno solamente atiñe a, a personas del gobierno, solamente es eh, asunto de ellos y bueno uno simplemente va y busca su beneficio propio y bueno trabajar para su familia, pero en realidad no, la política es más allá que ello. Esto involucra que, que el Estado... Eh, como tal, entendidos el Estado no solamente el gobierno, sino entendiendo el Estado como el territorio y la población que nosotros, en donde nosotros habitamos y nosotros como habitantes entonces eh, esto nos va a orientar a, qué? a que tú puedas decidir cómo vas a hacer frente a ello cómo vas a poder aportar a la sociedad para que los problemas tan importantes como por ejemplo la salud, la seguridad ciudadana, como el tema de la igualdad de género y entre otros eh, ámbitos que son trascendentalmente importantes, cómo vas a poder tú ayudar con la participación y no, y no limitarse al voto no limitarse de que ya fui a votar, tengo mi carnet y bueno ojalá que, que haya elegido al, al, a la persona correcta, no, sino también evidentemente eh, lo que sucedió, muchas personas en estas en elecciones votaron por un candidato que no que no ganó, por, Imagino que por la división, eso también involucra obviamente un análisis más profundo, que, que es necesario tocarlo en otro, en otro tema, pero ya yéndonos al punto, si bien no ganó tu candidato, definitivamente tienes la obligación de poder ser partícipe en el, en el control y en la fiscalización. Y si hay, y ves que no existe una conformidad, que los candidatos buscan sus propios intereses, que no están velando los principios supremos a, a proteger, entonces uno puede y tiene la facultad, Respaldada por la Constitución de organizarse, de poder presentar en este caso ya unas quejas mayores, una queja pública.
3: Y respecto a lo que tú mencionas, a mí me llama bastante la atención esto de: si bien hemos ejercido nuestro derecho, también tenemos la obligación de dar seguimiento a esto, de poder fiscalizar lo que se está dando, porque sí ha habido este descontento de un sector de la población, ¿no? Donde decía, no ha ganado a mi candidato favorito, entonces se le acabó. O sea, no, hay todavía líneas a seguir en esto, pero. Pero respecto a ello, creo que en Bolivia se presenta mucho ese fenómeno, y no solo en Bolivia, te hablo hasta a nivel mundial, donde las personas están muy allegadas a los derechos, más no a los deberes, porque tenemos el derecho, si bien, a la libre expresión, a poder manifestar nuestra disconformidad, por eso eso de las marchas, en La Paz esto es muy muy frecuente, de hecho antes de la pandemia vivir sin bloqueos era pues no vivir en la paz, entonces teníamos esto pero qué pasaba cuando hablábamos de marchas pacíficas y hay, hay, en ocasiones hasta con Díaz lo mencionamos esto con Juan Pablo, marchas pacíficas y en el centro paseño con petardos incluso dinamitas, dinamitas y toda esa cuestión y realmente tan pacífico es, ¿eh? se toma realmente esa versión de decir es una marcha pacífica porque tomemos en cuenta que incluso por derechos humanos, donde empiezan los derechos de la otra persona, pues también acaban los míos, no es simplemente, ah yo veo lo por mi interés y ya, Qué pasa con la libre movilidad muchas veces nosotros y somos testigos los que vivimos al menos en la ciudad de La Paz de que por eso de las marchas hemos tenido que estar corriendo cuadras y cuadras
6: escapar de los bloqueos escapar de los petardos y demás es importante tomar en cuenta lo que dices, ¿no? Y, y esto tocábamos al principio. De, pensábamos e imaginábamos que por el, haber ganado, en este caso, el movimiento socialismo, las, tal vez los conflictos, las protestas, las marchas cesarían de alguna u otra manera, o tal vez tendríamos tal vez algo de paz, en, en, por lo menos en La Paz, ¿no? Que es la ciudad más el departamento más conflictivo, porque precisamente se encuentra la sede de gobierno. Pero ese es, el, 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 es como que un mal necesario. ¿Por qué? Porque la constitución... Te da la facultad en el artículo 26 a organizarte, a poder dar a conocer tu voto, a poder dar a conocer tu, tu, tu necesidad y dar a conocer tu propuesta. ¿Qué es lo que está faltando en la sociedad, Brenda? Está faltando ser propositivos. Nos estamos poniendo en el modo víctima La gente da, sale, que cómo es posible con sus carteles y con la dinamita y con... Queremos, por ejemplo, el tema de los discapacitados de la gestión anterior Que querían un incremento de 500 bolivianos porque tenían necesidades Y porque evidentemente ellos muestran, obviamente, el, el, tal vez la realidad suya ¿no? Se ponen en el modo víctima Pero ¿qué es lo que falta ahí? Falta que sean actores ¿Qué significa ser actor? Significa que tú puedas involucrarte y puedas dar una alternativa de solución. Si las personas que están en este momento movilizándose, en Montero, van y tienen, obviamente, se organizan... Buscan, eligen a una persona idónea para que los represente. Van y obviamente la persona idónea no va, no va a trabajar sola, van a necesitar técnicos. Los técnicos necesitan ver el tema de, de poder respaldar de qué manera, cómo, presupuestos. Y ellos van con una propuesta. Y si es viable, te aseguro que gran parte, por lo menos un porcentaje alto de las movilizaciones actuales, tendrían una solución real y no tendrían que estar tres, cuatro, cinco semanas en las calles. Ya tendrían una solución a sus conflictos. ¿Pero qué nos falta? Nos falta conocimiento nos falta conocimiento de ver en este caso porque solo el conocimiento te da también la facultad de la posibilidad de solucionar si no conoces y vas con tu queja evidentemente no vas a ser propositivo y estos conflictos se van a eternizar y a veces como los discapacitados en aquella ocasión se fueron sin éxito y fue lamentable verlos en las calles semanas enteras y no, tenieron, no tuvieron un resultado ¿por qué? porque no fueron propositivos tal vez faltaba liderazgo y eso es también otro, otro tema que es importante tocar ¿no? nos falta un liderazgo real un liderazgo que vaya ligado a los principios básicos de, de ser humano. Un liderazgo que esté, ¿no? el, el tema de, de involucrar principios en tu liderazgo no hace que, te, que pierdas objetividad, al contrario, esto manifiesta aún más y da, marca mucho más el tema de, de poder realmente ser tr trascendente, un líder tr trascendente en la sociedad.
2: Voy a tocar un tema un tanto polémico respecto a las declaraciones de Luisa C. Catacora que decía que la justicia en Bolivia está podrida, dice, ¿no? Es una las declaraciones y... Tú que estás en el área, tú que estás en todo, este, en todo este movimiento jurídico, ¿es así la lectura? ¿Es así como se ve? Es justamente, él mencionaba que va a reestructurar la justicia. ¿Esto está dentro de sus deberes? ¿Dentro de, de lo que es ser presidente del Estado plurinacional?
6: Cuando nosotros hacemos la, la votación por el candidato, uh -huh. no solamente hablamos de, de, de personajes, ¿no? Arte Katagora, el... el, el que ya como vicepresidente, sino también votamos por un sistema un sistema de solución de conflictos un sistema que no solamente involucra normas un sistema que involucra autoridades involucra instituciones, involucra también el tema de, de todo el, el sentido macro de poder solucionar y evidentemente el presidente tiene en este caso la titularidad de los cuatro órganos del Estado, ¿no? Y entre ellos eh, el órgano en este precisamente, precisamente sobre este tema, el tema de justicia, ¿no? Y evidentemente tal vez decir que la justicia está podrida podríamos decir que, que, que es un es un término tal vez no, no muy correcto, ¿no? La justicia como señala eh, Ulpiano es darle a cada quien lo que le corresponde entonces de hecho la justicia como tal no podemos manchar porque la justicia es un valor macro es un valor que debemos seguir así como el derecho a la vida, la justicia es un, es un bien máximo que tiene que ser protegido, ¿qué es lo que está faltando? ¿qué es lo que falta? de hecho son las autoridades que evidentemente no conllevan eh, con, no, no están siendo idóneas para poder desempeñar y plasmar la justicia misma que, la so y que toda sociedad necesita ¿no? y en ese sentido eh, tiene toda la facultad de poder reorganizar primero a las autoridades eh, obviamente las cabezas que, que ya el que lo hizo el tema de ministro de justicia viceministros de justicia y a partir de ahí ya poder reestructurar y obviamente eso que, que involucra primero adentrarse cuáles son las necesidades no porque no, no te olvides que también tocabas ese punto de respecto a que yo entro como, como nueva plancha y todo se va no me importa quién sea entra mi gente
2: que está pasado, no ahora pues, entraba el gobierno transitorio y pues bueno, se venía juicios contra toda la plancha del MAS o todas aquellas personas que participaban el año pasado y justamente con el anterior gobierno. Ahora termina el gobierno transitorio y se modifica de la noche a la mañana la, la idea de la justicia y ahora son las otras personas quienes son pues no sé si perseguidas o enjuiciadas o, o denunciadas de, algunas, de algún modo, de hecho ya hay algunas órdenes de aprehensión contra ex ministros, ¿no? Okay. Pues te decía es, es, es así porque si es así eh, cada gobierno tendría la justicia en sus manos totalmente, ¿no?
6: Eh, no se trata de persecución, se trata de la comisión de delitos. Por ejemplo, no si no estoy partidaria de, de, de la persona que voy a mencionar, pero solamente ponerlo como un, un ejemplo, el Arce, no, Arias, no que ahora se va a postular para poder eh, ser candidato a alcalde, alcalde, alcalde sí. de La Paz él también estaba en el gobierno de turno pero hasta ahora por lo menos no hay un, un delito que se, que se le esté obviamente sindicando entonces de hecho no se trata tanto de, de no, no vamos a ser eh, obviamente muy optimistas al decir claro. de que no sucede esto, Sí sucede si sí tiene temas personales evidentemente, si sí tiene tal vez algún tipo de venganza o etcétera o querer sentar presencia, sí. pero no te olvides de que también va eh, ten, estamos en un estado de derecho claro. ¿qué significa esto? de que tenemos que regir por normas ya establecidas si una persona que estuvo en el gobierno de turno, cometió un delito o por lo menos existe la presunción de que se cometió este delito va a existir la investigación correspondiente el procedimiento correspondiente y la sentencia correspondiente si no fuera así, entonces evidentemente va a salir con un sobreseimiento sale simplemente como un tip una tipificación eh, no probada y eso ya da paso a, una, a un otro delito que es de calumnias ¿no? pero si es que fuera y se investiga entonces están en todo el derecho de poder hacer justicia
3: Justamente tenemos participación Desde las calles Ruth, ¿con quiénes te encuentras en esta ocasión?
2: Ahora sí, hola, la, hola, ahora sí la tenemos en contacto Ruth, adelante por favor con tu participación sí.
0: ¿Cómo están? Me encuentro con estudiantes de la Catedral de Comunicación de la UPEA del Alto y bueno, pues ellos están predispuestos a participar con nosotros acerca de cuáles son sus derechos, ellos conocen sus derechos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ¿Cuál es tu nombre? ¿Y eh, qué opinas tú de esto?
5: Eh, muy buenos días, mi nombre es María Elena Tintella Sánchez, pues soy de la Universidad Pública del Alto y bueno, eh, sobre el tercer año eh, que estoy cursando, ¿No? En... Respecto a esto de los jóvenes de los derechos políticos, pienso yo como persona y como joven que soy, ¿no? Y también en representación de los jóvenes que tenemos muchos derechos, ¿por qué? Porque somos ya eh, mayor de 18 años, considera eh, adultos, eh, en ese aspecto, pues como jóvenes... Nosotros eh, también tenemos derechos como los niños, derecho a la integridad, derecho a que no nos discriminen, derecho a que no nos priven del voto, derecho a que no nos priven eh, de callar, nos podemos hablar, como jóvenes no podemos ser coartados o no podemos ser excluidos y fuera del contexto también, ¿no? que muchas personas piensan que como jóvenes quizás no tenemos experiencia y no, no sabemos lo que estamos hablando, pero como jóvenes pues a expresarnos, y es también un deber, ¿no? Como jóvenes eh, que somos. En ese sentido también, pues, eh, la sociedad, junto con sus valores propios, tiene medios desarrollados, se diría como que nos permitan a un acceso a la autonomía, a un acceso a que podemos elegir a nuestras autoridades, podemos eh, votar, tenemos el derecho a votar en sí, ¿no? Como jóvenes, y y en ese sentido también uno de nuestros derechos es que nos integren como que somos y la igualdad, no podemos ser discriminados como ya lo decía anteriormente, las condiciones en el bienestar, en el sano y desarrollo integral, las obligaciones también que tenemos este, es respetar a, a nuestras personas ya que son mmm, mayor a nosotros, derecho a que las personas también nos despeten como nosotros les somos y otro sería eh, apoyar a las tareas que, que se ejerce tanto como un deber y tanto como un derecho político.
0: ¿Tienes alguna pregunta para nuestra invitada? esta vez
5: Claro, eh, mi pregunta sería la siguiente: eh, si en caso de que nos cuartan o en caso de que nos privan de expresarnos o de opinar, ¿no? Ante ante una sociedad, ¿a dónde podemos acudir o qué es lo que podemos hacer como jóvenes?
0: Gracias por tu participación, volvemos a Estudios, chicos
3: Gracias, U, también tenemos una participación desde la Plaza Villarroel con Eduardo Y apuntamos, apuntamos porque también tenemos una pregunta para nuestra invitada Eduardo, te escuchamos
4: Rescatando la opinión de los jóvenes, estamos en la Plaza Villarroel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa Votar es algo cool ¿Cuál es tu nombre? Soy Juan Beltrán Conde ¿Cómo estás Juan? Una consulta. La pregunta del día de hoy, es, ¿tú conoces algunos derechos o deberes que tengamos?
1: Sí, eh, bueno, me ha tocado también estar en el tema de derecho, eh, soy egresado de la Universidad Técnica Boliviana y bueno, lógicamente es importante conocer nuestros derechos, así poder defendernos como persona, saber los límites que es tan importante sobre todo.
4: Perfecto. Estamos con un invitado en el programa especialista en, en esto del, de los derechos de VETER. Tendrías tal vez, alguna pregunta para ella?
1: Sí, eh, mira, eh, se ha creado tantas normas en nuestro país, comenzando desde la norma suprema, la Constitución <ríe> Política del Estado. Sin embargo, eh, estamos tan llen, llenos de normas, pero las cumpliremos realmente todas a cabalidad.
4: ¿Qué se podría hacer al respecto? Perfecto. Muchas gracias y te invitamos a escuchar tu programa. Votar es algo cool por Radio San Andrés. Gracias,
3: y ahí teníamos la participación de Eduardo desde la Plaza Villaruel y también de Sud, que se encontraba con estudiantes de la Universidad Pública de El Alto y justamente decía ahí había una consulta para nuestra invitada.
6: Sí, son dos preguntas, ¿no? En la primera pregunta, en caso de los jóvenes si se nos priva la libertad de expresión, ¿dónde podemos acudir a qué autoridad? La constitución política del Estado es muy clara respecto a las acciones, que es una acción, es la facultad que todos tenemos para poder acudir a las autoridades correspondientes y poder precautelar nuestros intereses jurídicos protegidos. El tema de la libertad es algo demasiado importante. Definitivamente después de la vida viene la libertad. ¿no? El derecho supremo es la vida y el derecho de la vida da paso a... a es como que la, la, la llave a todos los demás derechos. Y siendo la libertad, en este caso la libertad de expresión, trascendentalmente importante. De hecho, primero, eh, siempre, siempre esto es lo que ejercemos también en de respecto a, al despacho jurídico en el cual nosotros eh, estamos obviamente sirviendo a la sociedad, es eh, la prueba. Tienes que tener prueba de lo que, tú, de lo que tú necesitas ¿Qué significa esto de que en la actualidad eh, Gracias a la tecnología La prueba se amplió en, en niveles Mucho más, eh, tal vez mucho más Amplios, antes solamente era la prueba escrita La prueba testificada. en este caso Ya los medios tecnológicos hacen prueba ¿no? El tema de la grabación, evidentemente ya con una Intervención ante notario Eso también ya involucra un, un Tipo de formalismo, pero hace prueba El tema también de los videos, tema de testigos Entonces lo primero que tú tienes que hacer como joven en que estás en este momento o que puede ser víctima de una violación de derecho a la libertad, tienes que tener la prueba correspondiente. Y eh, a partir de ahí, una vez que tú ya tengas esta prueba idónea y obviamente conducente y pertinente como señala la norma, entonces tú puedes acudir o bien a una defensa técnica, que serían eh, la gama de, de bufetes de abogados que se encuentra, o como responsabilidad también eh, del Estado es el Ministerio de Justicia, que ahí hay abogados de oficio, es decir, que tú no necesitas, no necesitas pagar una asesoría, tú puedes acudir a algún un abogado con la prueba que tengas y el abogado en este caso ya el ministro de justicia ya acciona contra la persona que está obviamente vulnerando este derecho, no olvidemos de que la ley también avala el tema de la libertad de expresión, eh, obviamente relacionada al tema de la discriminación, el racismo entonces de hecho si tu libertad de expresión no tenía ninguna connotación racista, ninguna connotación obviamente que, que dañe la, el honor, la dignidad de la otra persona entonces evidentemente eh, es totalmente precautelada por el Estado por otro lado, respecto a la segunda pregunta Es evidente la, la, En este caso, eh, nosotros en Bolivia tenemos, Nos regimos por un estado de derecho ¿Qué significa ser estado de derecho? Significa de que tenemos ya normas Preestablecidas para todo Y es verdad, tenemos normas Absolutamente para todos los ámbitos de, de Bolivia Incluso la nueva ley, no la ley 700 Respecto a, la, o sea, a los animalitos Entonces, el, el problema no es la norma Definitivamente, es, es necesario Evidentemente, como lo decía en un principio No existen derechos sin ley previa, entonces para que exista un derecho reconocido tiene que haber una ley que establezca en este caso, eh, cuál eh, va a ser el, el contexto, cuál va a ser la, la envergadura de la, de la, del derecho que tú vas a tener de que existan normas y van a seguir existiendo normas de aquí a los años posteriores es algo que no se va a evitar porque eso nos ayuda a organizarnos ¿dónde radica el problema? en el conocimiento de la norma y en la forma de aplicar la norma y además la autoridad que va a disponer, En este caso la subsunción de los hechos a la norma Entonces creo que, que se trata de poder ya entrar a un ámbito mayor Por eso también hablaban respecto a reestructurar la justicia ¿no? Aun claro. Por más que existan normas, si no existe una autoridad que va a realmente actuar con parcialidad Buscando la verdad material de los hechos Vamos a tener normas van a ser vacías y vamos a tener una gama de normas inservibles
2: Tenemos dos participaciones más, con Eduardo adelante por favor
4: Bienvenido a tu programa Votar es algo cool. ¿Cuál es tu nombre? Eh, Santiago Vizcar. Hola Santiago, una pregunta. ¿Tú conoces cuál, qué derechos o deberes políticos tienes? Y yo creo que el, como derecho sería poder votar o emitir su voto, emitir Pero, nuestro voto. ¿no? ¿Y algún deber? Un deber como todo ciudadano es cumplir con la constitución de asistir a una, a una jornada electoral. Perfecto, muchas gracias. Buen día. ¿Cómo están amigos? Seguimos acá en la Plaza, en la plaza Villarreal preguntando la, la opinión de los jóvenes respecto al tema del día. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Votar es algo cool. ¿Cuál es tu nombre?
1: Eh, Iván Valdés.
4: ¿Y el tuyo? Gustavo Valdés. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa. La pregunta del día de hoy es, ¿conocen ustedes los derechos o deberes políticos que tenemos como jóvenes? Mm, sí, el derecho
1: al sufragio, eh, el derecho de... Bueno, ese, ese prácticamente sería un derecho político, ¿no?, que tendríamos nosotros, como jóvenes. Tal vez de poder representar alguna agrupación que nosotros veamos la más pertinente en base al, a la situación eh, social que se encuentra en nuestro, nuestro país.
4: Perfecto. ¿Y tú? Eh, yo, sobre un derecho... Lo siento, no, yo no, ya, no, perfecto, muchísimas gracias, acá desde la plaza, desde la plaza Villarroel, vamos a seguir preguntando a los jóvenes compañeros, volvemos a estudio. Muy bien, yo tengo una consulta y creo que es muy importante porque
2: eh, los jóvenes han usado este medio para poder manifestarse y participar tanto en los aspectos sociales como también en los políticos, el hecho de tener esta herramienta, no el celular y poder usar las redes sociales, y a veces la autoridad como que te restringe esta situación, ¿no? Te restringe, te dice, no, tú no puedes grabar porque porque yo soy autoridad, no sé, algo así. Eh, ¿Se puede hacer esto? ¿Qué maneras legales tenemos nosotros para poder eh, documentar lo que está sucediendo? ¿Lo que ha sucedido? En Perú ha, también ha pasado lo mismo. Creo que en Perú ha pasado más el hecho de la documentación por vía, vía digital, eh, ¿Qué hacemos cuando esta autoridad o las autoridades policías y demás nos restringen este que creo yo es un derecho de la documentación libre cuando eh, estamos haciendo esto, no estamos en la calle como personas naturales
6: y particulares? Depende del acto que estés firmando. Por ejemplo, ¿no? si es una, un candidato que está en, en, en vía pública, sí. eh, en este caso, por ejemplo, lo, lo que había las, las campañas electorales, entonces eh, no existía mucho eh, énfasis en el tema de grabar. ¿Por qué? Porque tú podías, podría haber dicho, tú podías estar, tenías la posibilidad de grabar, de poder, porque es un acto público, porque es algo que, que no, no hay una restricción como tal. Sin embargo, por ejemplo, eh, esto también conlleva con lo que decía Brenda, ¿no? mi derecho va a terminar cuando el derecho de la persona va a empezar. Entonces, una persona tiene el derecho a la imagen. Si una persona tiene derecho a la privacidad, por ejemplo, grabar un acto íntimo de una pareja. Entonces, no, está en la calle. No sé si tal vez sea un ejemplo muy fuerte, ¿no? Pero grabar, entonces, obviamente, la persona, la, en este caso, la persona tiene el derecho de poder resguardar su honor, su imagen. Entonces, no, no puedes utilizar en este caso los medios electrónicos. Eh, obviamente, el derecho es muy amplio, ¿no? El legislador, como, como dice el, el maestro José César Villaruel, el legislador no puede preverlo todo, ¿no? Pero sí, eh, nosotros tenemos la facultad de, siempre que no menoscabe la privacidad, la intimidad, el honor de la otra persona, eh, en, esa sería nuestra restricción, como en este caso, hacer prueba mediante los medios digitales. Pero, en caso de que exista una naturaleza jurídica de un hecho de diferente connotación, entonces sí tienes tú el respaldo de poder incluso eh, presentar esto como medio probatorio. Y no voy muy lejos, sino eh, también quiero mencionar tra al respecto, eh, en una, en una, por ejemplo, en un tema de amenazas, uh -huh. eh, recién en, en el buffet vimos un tema de WhatsApp, las conversaciones de WhatsApp se hacen prueba, presentan el screenshot. La, llevaron esa, la hicieron imprimir a colores y llevaron a una notaría la notaría dio fe de que existe la relación del mensaje el número y obviamente dio fe de que existe la, la veracidad de la prueba y lo convirtió en un protocolo de documentos de en este caso de fotografías de conversación Entonces... le
3: agradecemos bastante lo que nos comentas justamente el tiempo al radio pasa super volando agradecerte por haber venido y haber aceptado la invitación y las preguntas sigan llegando también desde las calles como también desde acá de cabinas y te vamos a comprometer a que en una segunda oportunidad por favor nos puedes estar visitando para poder seguir conversando del tema queridos amigos, hoy tuvimos como invitada a Marcia Aguilar, quien es asesora jurídica integral, agradecerles también por seguir esta entrevista Juan Pablo
2: así es estimados amigos, bueno el tiempo pasa volando y la información fluye ¿no? y pues nada, quiero agradecerles a todos por haber escuchado Radio San Andrés 97.6 FM soy Juan Pablo Calle y pues será hasta el día viernes a las nueve y media por esta misma emisión, chao chao
1: Hasta aquí llegamos con tu programa Votar es algo cool Agradecemos tu sintonía Hasta la próxima